0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر لنفسك أحب الأمرين إليك بهذه الكلمات مستمعي الكرام خاطب الرسول عليه السلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة ولتخير حذيفة بين الهجرة والنص والنصرة قصة فاليمان أبو حذيفة مقي من بني عبس لكنه أصاب دما في قومه فنزح إلى يثرب واستقر بها حيث ولد له ابنه حذيفة ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب كان اليمان أبو حذيفة أحد عشرة من بني عبس وفدوا على النبي الكريم صلوات الله عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه وذلك قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة ومن هنا نشأ حذيفة في بيت مسلم واعتنق الإسلام دون أن تكتحل عيناه بمرء الرسول صلى الله عليه وسلم كان شوق حذيفة إلى لقاء النبي يملأ جوانحه فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويتتبع أحواله فما يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه فهاجر إلى مكة ليلقاه فلما جلس بين يديه سأله قائلا أمهاجر أم أنا أم أنصاري يا رسول الله فقال عليه السلام إن شئت كنت مهاجرا وإن شئت كنت أنصاريا فاختر لنفسك ما تحب فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله ثم هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة فلازمه حذيفه ملازمه العين لاختها وشهد معه المواقع كلها الا بدرا ولما كانت احد خاضها حذيفه مع ابيه اليمان اما حذيفه فابلى فيها اعظم البلاء وخرج منها سالما واما ابوه فقد استشهد فيها ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين ولذلك قصه رواها اليمان بنفسه قال لما كان يوم أحد وضعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وثابت بن وقش في الحصون مع النساء والصبيان لأننا كنا شيخين كبيرين طاعنين في السن فلما حمي وطيس المعركة قلت لصاحبي لا أبالك ما تنتظر فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا بمقدار ما يظمأ الحمار بعد شربه إنما نحن هامة اليوم أو غد أفلا نأخذ أسيافنا ونلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه فقال بلى ثم أخذا سيفيهما ودخلا في الناس وخاضا المعركة مع الخائضين أما ثابت فأكرمه الله بالشهادة على أيدي المشركين وأما اليمان فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه فلما رآه حذيفة جعل ينادي أبي أبي فلا يسمعه أحد وخر الشيخ صريعا شهيدا فما زاد حذيفة على أن قال يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين ثم أراد الرسول عليه السلام أن يعطي حذيفة دية أبيه فقال يا رسول الله إنما هو طالب شهادة وقد نالها اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين فزاده ذلك منزلة عند النبي عليه السلام سبر الرسول عليه السلام غور حذيفة منذ رآه أول مرة فتجلت له فيه خلال ثلاث ذكاء وقاد وبديهة مطاوعة وكتمان للسر فعزم عليه السلام أن يضع مواهبه هذه في خدمة الإسلام والمسلمين وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم وما يحيكونه للنبي عليه السلام من مكائد ودسائس فأفضل النبي صلوات الله عليه لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين وهو سر لم يطلع عليه أحدا أبدا من أصحابه وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استعان الرسول عليه السلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا وأحوجها إلى الذكاء الفذ والبديهة المطاوعة وذلك في ذروة غزوة الخندق حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وأخذ المسلمون يظنون بالله الظنون ولم تكن قريش آنئذ هي وأحلافها من المشركين بأحسن حالا من المسلمين فقد صب عليها الله عز وجل من غضبه ما اوهن قواها وزلزل عزائمها فارسل عليها ريحا صرصرا تقلب بيوتها وتكفئ قدورها وتطفئ نيرانها وتقذف وجوهها بالحصباء والتراب. في هذه المواقف الحاسمه من تاريخ الحروب مستمعي الكرام يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن اولا. ويكون الفريق الرابح هو الذي يضبط نفسه عن الانه لحظه بعد صاحبه. واستخبار واستخبارات الجيوش هي التي تقدر المواقف وتزدي المشورات. لذا عزم الرسول عليه السلام ان يبعث حذيفه بن اليمان الى قلب جيش العدو تحت جنح الظلام لياتيه باخبار القوم قبل ان يبرم امر امرا. فلنترك لحذيفة الكلام ليحدثنا عن رحلة الموت هذه قال حذيفة كنا في تلك الليلة صافين قعودا وأبو سفيان ومن معه فوقنا وبنو قريضة من اليهود أسفل منا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا ولا أقسى بردا منها وفيما نحن كذلك قام النبي عليه السلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إلي وما علي شيء يسترني إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي فأقبل علي وأنا جاث على الأرض فقال من هذا قلت حذيفة قال حذيفة فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد وقلت نعم يا رسول الله فقال إنه كائن في القوم خبر هذه الليلة فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم قال حذيفة فخرجت وأنا من أشد الناس فزع وأكثرهم بردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فوالله ما تم الدعوة النبي عليه السلام حتى انتزع الله من قلبي كل ما أودعه فيه من خوف وبرد قال حذيفة فمضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين وصرت كأني واحد منهم فقام أبو سفيان وقال يا معشر قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا فلينظر كل رجل منكم من جليسه قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان جنبي وقلت له من أنت فقال فلان ابن فلان وهنا قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريضة ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله ففك عقاله وعلى ظهره فتبعه الناس قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي في مرط لبعض نسائه فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط فأخبرته الخبر فسر به أعظم السرور وعلم أن الله كفى المؤمنين شر القتال امتدت الحياة بحذيفة بن اليمان حتى فتح للمسلمين من البلدان ما يصلح أن يكون مملكة كاملة فقد فتح الله على يديه نهاوند والدينور وهمذان والري ثم إنه كان بالإضافة إلى ذلك كله سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله لكن حذيفة على الرغم من ذلك كله كان كثير الخوف على نفسه من عذاب الله شديد الخشيه من عقابه فهو حين ثقل عليه مرض الموت جاءه اصحابه في جوف الليل فقال اي ساعه هذه فقالوا نحن قريب من الصبح فتنهد وقال اعوذ بالله من صباح يفضي بي الى النار ثم قال اجئتم بكفن فقالوا نعم قال لا تغالوا بالاكفان فان يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا وإن كانت الأخرى سُلب مني ثم جعل يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى وأحب الذل على العز وأحب الموت على الحياة ثم نظر إلى يمينه كأنما يستقبل قادما وقال حبيب جاء على شوق لا أفلح من ندم وفاضت روحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته